0: xuân thắm tươi xuân thắm tươi sống như xuân mãi, mãi. mình đang
1: Cảm ơn điện Phật. À, thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp phẩm phạm hạnh thứ 16. Sáng à, chúng ta đã học xong đến cái phần à, nếu ý nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh là tư tưởng lạnh nóng đối khác khổ vui lo mừng. Thì nay chúng ta sẽ học cái phần kế tiếp Nếu Phật là phạm hạnh thì sắc là Phật Hay thọ tưởng hành thức là Phật Tướng hảo hay thần thông là Phật Nghiệp hạnh hay quả báo là Phật Nếu Pháp là phạm hạnh thì tịch diệt hay niết bàn là Pháp Bất sanh hay bất khởi là Pháp bất khả thuyết hay vô phân biệt vô sở hành bất hiệp tập bất tùy thuận vô sở đắc là pháp nếu tăng là phạm hạnh thì dự lưu hướng hay dự lưu quả là tăng nhất lai hướng hay nhất lai quả là tăng bất hoàn hướng hay bất hoàn quả Vô sanh hướng hay vô sanh quả là tăng Tam minh hay lục thông là tăng Nếu giới là phạm hạnh thì đàn tràng là giới Hay hỏi thanh tịnh là giới Dạy oai nghi hay tam yết ma là giới và thượng A sà Lê là giới Thế phát là giới hay đắp y ca xa hay khất thực hay tránh mạng là giới. Bây giờ tới cái phần kế tiếp thì sáng là chúng ta đã học được thân ngữ, ý nghiệp, rồi thân nghiệp à, thân là phạm hạnh, thân là thân nghiệp ý nghiệp, và ý phạm hạnh Bây giờ tới phần Phật Phật là phạm hạnh Thì sắc là Phật hay thọ tưởng hành thức là Phật khi chúng ta quán về Đức Phật Thì chúng ta thấy Đức Phật là cái thân ngũ quẩn này Hay là Đức Phật là cái gì? Tức là sắc thân, cái thọ tưởng, hành thức Mấy cái này thì chúng ta đã học nhiều rồi ha Này không cần phải giải thích Và thường thì chúng ta nhìn về Đức Phật Chúng ta sẽ thấy cái thân Đức Phật là Thân tứ đại là sắc, thọ tưởng, hành thức hay là cái gì là Phật? Hay tướng hảo hay thần thông là Phật Hay nghiệp hạnh quả báo là Phật? Thì uh, nếu chúng ta có học ở trong kinh uh, Lăng Nghiêm Nếu lấy sắc thấy ta Lấy âm thanh cầu ta Thì người ấy hành đạo tà, Chẳng thể thấy như lai. không? Oh, học Kim Cang chúng ta sẽ học thuộc cái câu này Cái gì là sắc thân tứ đại này không phải là Phật, có đúng không? Nếu đã là Phật thì tất cả đều là đều là Phật, cho nên sắc cũng là Phật, thọ tưởng hành thức cũng là Phật. Còn nếu không phải là Phật thì sắc thọ tưởng hành thức cũng vẫn là phàm phu, chúng phải nói như vậy. Thì ra khi mà người ta đã thấy đúng rồi, người ta đã biết đúng rồi á, thì tất cả pháp đều là Phật pháp tại ra nếu như chúng ta thấy cái gì không phải là Phật Thì cái thấy đó là cái thấy gì? Cái thấy so sánh, cái thấy của cái người còn có sự sai biệt như vậy là một người phàm phu với mình được quyền thấy tất cả các cái đều là Phật không? Mình đâu có dám đâu, <cười> đúng không? khi một người giáo nói tất cả pháp là phật pháp thì cái trí giác của họ đã đã hiện tiền rồi khi một người trí giác hiện tiền thì người ta được quyền nói cái gì cũng là phật tại vì với cái thấy của họ không có cái gì khác không phải là phật cả nhưng mà mình thì mình thấy có người đẹp có người xấu có tốt và có không tốt mình thấy còn sai việc cho nên mình không đủ sức để có thể hiểu được cái tất cả pháp là phật pháp Thành ra sát thân uh, tứ đại này vẫn nguyên là sát thân tứ đại Nhưng mà khi một người cái trí giác hiện tiền rồi đó, Thì sát thân tứ đại là cái gì? Là hiện tiền như lai, như thị Chứ không có khác Tại vì họ cái gì cũng là giác Thì uh, giống như Đức Phật nói trong kinh là sao? Địa đại là gì? Địa đại là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới chứ không phải địa đại là đất như chúng ta đã hiểu theo cái kiểu của phạm phu vì bây giờ một người mà muốn thấy phật là phạm hạnh thì chúng ta phải thấy là dù là đức phật có hiện tướng đến cõi này để nhận cái thân ngũ quẩn này thì cái thân ngũ quẩn đó cũng là là phật thân còn nếu đức phật ở trong cảnh giới thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na thì gì thì cũng là Phật Từ cái cảnh giới thanh tịnh Từ Lô giả Na Biến hiện thành một chúng sanh Ở một cái cõi nào đó thì chúng sanh đó cũng là Phật, tức là đứng theo cái góc nhìn Của một người giác ngộ thì Sắc thân tứ đại này Là Phật Nhưng mà người chưa giác ngộ như mình Thì cái thân mình Gồm có là Ước Gồm có nóng Gồm có động không à, có cứng bốn cái đó tức là nước có nghĩa là ướt lửa là hơi ấm động là gió đất là cứng chúng ta sẽ thấy như vậy và rõ ràng chúng ta chưa thoát khỏi cái này khi chúng ta chưa thoát khỏi cái này có nghĩa là gì chúng ta còn thấy bằng cái sai lầm của tưởng chúng ta ảo tưởng thấy thật có thân này nhưng mà nhiều người nói sao mà ảo được? tôi thấy rõ ràng thân tôi đây sao mà ảo? tay tôi sao mà hóa được? nói cho tôi biết là tôi, tôi có hơi ấm là nhiệt độ bao nhiêu? tôi có bao nhiêu nước trong người sao mà ảo được? nhưng mà tiếp với câu là nghiệp là gì? tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với lượng hay biết <cười> nó không nói thật nó rõ ràng. nếu như lai tàn tam tùy theo nghiệp của mình, cái nghiệp của mình mình thấy cái thân mình thật. Thì nó sẽ ứng với cái thật theo cái thấy riêng của mình Là cái cái lượng hay biết của mình là cái thân mình năm chục ký Đó là ứng với cái lượng hay biết của mình Là do chúng ta thấy bằng nghiệp thấy bằng tưởng cho nên là Rồi có cái thân này và kèm theo có cái tưởng Cái mà chúng ta hay nói hoài là Nếu mà khen chúng ta công phu hết tưởng Thì cái thân ta có một trăm ký nhưng là thấy không có nhưng mà chúng ta còn cái tưởng thì còn ở thân nặng trọc này, kìa Tại ra cái cái cảm thọ, cảm giác ở nơi thân thì rồi mà nói rồi đúng không? Khi mà cái tay chúng ta chạm lửa, chúng ta biết nóng Và lúc đó thì thọ gì? Thọ khổ sinh ra Thì như vậy là cái cảm nhận ở nơi thân Là cái bức bách, cái khó chịu Cảm nhận ở nơi tâm Là cái bức an Thì cái đó gọi là cái khổ Của thân và tâm của mình Cho nên khi mà Cái thân chúng ta còn Mà cái gì chạm tới thân Thì nó liền có khổ, có vui Nhưng mà khi thân chúng ta không có còn Thì chúng ta còn khổ, còn vui không Còn nguyên
2: (cười)
1: Chúng ta sẽ khổ vui những cái Tư tưởng tốt xấu của mình Những cái khó chịu, những cái vướng mắt Những cái bất an của, của tâm mình như vậy là Còn thân thì còn cái bức bách Còn khổ đau của thân Nhưng mà tâm thì là bất an Thế vậy là cái thọ nó vẫn còn Vì mình, mình chưa hết cái này Gặp chuyện mà chúng ta còn bất an Còn dao động Thì có nghĩa là cái thọ Nó vẫn còn hoành hành mình cái tưởng Thì những cái thấy Mà có tướng hoặc không tướng Bây giờ của mình Đó là thấy của tưởng thì cái nghe mình liền thấy có tiếng Tốt tiếng xấu là Nghe của tưởng Chứ chúng ta chưa có phải thật nghe đâu Cũng là âm thanh đó Nhưng mà hai người nghe khác nhau hoàn toàn Nếu một người không còn tưởng thì họ vẫn nhận biết Cái dao động sống âm của âm thanh hiện ra Một người còn tưởng Thì họ vẫn nghe cái lời này là lời gì Tốt hay là xấu, đúng hay là sai Vẫn nghe như nhau Vẫn tiếp nhận một duyên như nhau Nhưng mà người còn tưởng nó khác Người không còn tưởng nó khác Còn cái hành của mình là cái gì Những cái cùng cùng ý niệm ở dưới mặt nước nguyên cái biển nước là hành còn những cái hòn bọt ly ti nổi trên biển đó là tưởng cho nên mình hơn thua cả đời của mình chỉ bóp bể mấy cái bong bóng trên mặt biển thôi (cười) còn nguyên cái hành ống là nguyên cái biển chứ nó không bao giờ giải quyết được À, đến một cái lúc nào đó mà công phu cái hành này trở thành không là khó lắm để ra khó vừa qua cái này lắm Cho nên khi mà chúng ta công phu Chúng ta xếp dẹp được hết ý niệm rồi ha à, Đồng thời chúng ta ngăn chặn đủ sức Để có thể đè bẹp được cái cái so sánh phân biệt của ý thức rồi Thì nó sẽ hiện ra cái cái tri Giống như sáng cái ý ý là giác vậy đó cái giác đó chính là cái Ý căn hiện tiền Ý căng này nó to như cái biển nữa Nước biển nó được đóng băng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đó là cái chỗ không động, không bị sóng nước làm động. về gì đó, nó, nó là giác mà, nó là tri mà. Thì à, tới chỗ này ý niệm không có sinh khởi, so sánh phân biệt hết rồi. À, trời trời mình ngộ thánh rồi ta. <cười> <cười> ngộ tánh rồi Tu thiền tôi tới đây là giỏi lắm đó, chứ không phải chuyện đơn giản rồi nè trụ đây lâu có thần thông đúng không nhưng mà không phải là ngộ tánh đâu có thần thông nhưng không phải ngộ tánh đó mới là cái chuyện đặc biệt của thiền chứ còn có thần thông mà ngộ tánh thì chưa phải đâu nhưng mà chỗ này cũng chưa phải chỗ chứng thánh quả gọi là hén như vậy là họ làm sao mà văng tan nước mất mất đi cái giác này luôn rồi mất đi cái tri của ý căn tức là phải chết đi cái hành ấm và khi mà một hành giả nó đạt tới cái trình độ mà dứt trừ được cái ý căn làm tan biến ý căn rồi ha cái hành ấm hết rồi thì nó còn một cái rỗng mênh mông vĩ đại chưa từng có rất vô cái rỗng mà mà trước giờ rõ ràng là chúng ta lắng tâm không động niệm á thì cái không đó nó nhỏ lắm nhưng mà tới cái hành ấm mà được tan rỡ hả cái không này nó thật sự là mênh mang á cái không là thật sự mênh mang nhưng mà vẫn chưa xong vẫn còn cái thức sâu lắng nhất cái biết mà tiềm ẩn để gìn giữ cái mạng căn của mình rất là sâu lúc này cái thức nó không phải là sự so sánh phân biệt tốt xấu đúng sai hay dở nữa mà nó là một cái sự nhận biết rất là thanh tịnh rất là sâu và phải chết đi cái này tức là dứt trừ cái mạng căng cuối cùng tức là phá cái kiết sử cuối cùng đó mà muốn phá kiết sử cuối cùng đó là thánh trí sẽ sinh ra tức là diệt trừ cái si mê mới thấy được cái bám trụ vào cái ngã nhỏ nhiệm sâu lắng nhất của mình thì mới phá được cái mạng cuối cùng mới chứng được thánh quả thì vậy là mới phá được cái thức ấm mới ngủ quẩn dài không Thật ra khi mà muốn quán phạm hạnh là chúng ta phải quán để trừ sạch cái năm quẩn này cũng như là đi vào con đường phá 10 kiết sử thì cũng phá cái tận cùng cái à, cái hành ấm tức là cái, cái tương đương với cái trạo cử cái hành ấm nó là cái trạo cử trong cái, cái kiết sử thứ bảy nó còn cái thức tức là cái căng, ý căng nhỏ nhiệm là cái mạng đó, nhỏ nhiệm đó đó và cái vô minh tăng biển Tại ra khi mà quán để trở thành phạm hạnh là chúng ta phải nhìn, phải thấy, phải biết cái ngũ quẩn tới cái chỗ tận cùng của nó Nếu mà chúng ta không biết tới cái chỗ tận cùng tăng biến của ngũ quẩn thì cái đường đi chúng ta nó không có rõ Không rõ tại vì nó tới cái chỗ nào, cái gì nó hiện ra Chúng ta phá được cái sắc ấm thì chuyện gì xảy ra Phá được thọ ấm thì chuyện gì xảy ra Phá được tưởng ấm thì chuyện gì xảy ra Phá được hành ấm thì chuyện gì xảy ra Phá được thức ấm thì chuyện gì xảy ra Như trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta đọc Chúng ta thấy rõ ràng là Cái cách nói kinh Lăng Nghiêm nó quá đi Khiến cho người ta phải nói là Đụng vô đó người ta bị bị bỡ ngỡ Nhưng mà thật sự không có quá đâu Thấy những cảnh giới Những cái biến tướng xảy ra Trong lúc phá một quẩn là xảy ra mươi điều Mà mười điều đó người ta không biết Người ta thấy nó là ma Nhưng mà không phải như vậy Vì vậy là khi một người muốn đạt được cái Thấy cái Phật thân là phạm hạnh Thì ngoài cái Pháp thân Thanh tịnh tức là Là Phật thân Cái hóa thân Và cái báo thân Tức là ba thân đó mới thật là thân Phật Còn cái thân Ngũ uẩn này là cái thân mượn tạm để xài một đời nào đó khi đi giáo hóa ở mỗi cõi nào đó thôi. Chứ còn thật thân là thân Phật nó là pháp thân, là báo thân, là quá thân đó mới là thật tâm thân của Phật. Còn à, tướng hảo như là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái cách diễn tả của cái cõi của mình là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là cái thân của Phật. Và tất cả những thần thông phép màu của Đức Phật thì chúng ta đã biết, đã từng học chúng ta biết rồi Gần như là tất cả những cái, cái vị Thánh, thậm chí cả các vị Đạo Bồ Tát Cũng không bao giờ so nổi chút nào về thần lực, thần thông của Đức Phật cả. Vì nghiệp hạnh hay quả báo, đối với Đức Phật thì không có nghiệp hạnh rồi à, Cũng nói chuyện quả báo nếu mà chúng ta hiểu Đức Phật là, là nghiệp này nghiệp kia rồi quả báo này quả báo nọ tức là chúng ta đã hiểu sai Đức Phật đó. cái thứ hai tới pháp là phạm hạnh thì tịch diệt hay niết bàn là pháp chữ tịch diệt hoặc là cái chữ niết bàn khác nhau cái gì chúng ta chưa có một cái lần chạm tới nổi cái chỗ tịch diệt thì chúng ta không bao giờ hiểu nổi cái an lạc và thanh tịnh của nó như thế nào. còn nếu mà chúng ta đã chạm tới cảnh giới đó rồi thì cái tịch diệt chính là điều các Tịch diệt là nếu các bạn, nếu bạn là tịch diệt. Cái chỗ mà nó như nãy mình nói chỗ cái thức ấm nó tan biến. Tức là trong cái phản khắc mà cái cái màng tức là cái cái vi tế ngã chấp của mình nó được tan biến rồi. Thì lúc đó ngã biến thành không Ngã biến thành công Thì cái khoảnh khắc đó Là cái khoảnh khắc được gọi là Tịch diệt Thì tự động Chúng ta không phải ở trong thân nhỏ Không phải ở tâm nhỏ Nó tự động chúng ta sẽ tan Để chúng ta ngắm Hòa tan trong tất cả Các pháp hiện tiền Mà trong tất cả các pháp hiện tiền đó Điều là cái gì thì là sự hòa quyện tan biến của mình đã ngấm toàn bộ trong đó là giống như là mình đã là nước thì cái cây đó nó rút hết cái nước vô để nó nuôi cái thân cây đó vậy nó còn ở ngoài pháp nhưng mà không phải giữa nước bị cây hút rồi Thật sự đấy, nó tan thành thành cái cây nó tan thành lá cỏ nó tan thành hư không nó tan thành tất cả mọi thứ thì vậy là mọi thứ đó trong cái khoảnh khắc mà chúng ta đã mất đi cái ngã rồi á thì mỗi mỗi điều hiện tiền nguyên như vậy Và chính cái hiện tiền đó là thật Pháp đã bại lộ Mà thật Pháp là gì? Là vô Pháp, thật Pháp là không có Pháp ý vậy là trong cái khoảnh khắc mà cái ngã tan biến Thì lúc đó là Pháp hiện tiền Nhưng mà Pháp hiện tiền có phải là Pháp không? Không Pháp hiện tiền đến cái trạng thái thật Pháp và cái phút thật pháp hiện tiền tức là cái phút đó vô pháp thì cái giờ đó là được gọi là tịch diệt cái khoảnh khắc đó được gọi là vô ngã vô pháp cái khoảnh khắc đó được gọi là niết bàn ra niết bàn và tịch diệt là hai từ được dùng khác nhau nhưng mà trong cái cảnh giới đó Người ta nói Niết Bàn Nói chân như, nói Phật tánh Nói bất sanh, bất diệt, nói đủ thứ Nó chỉ là ngôn từ để nói Diễn tả trong cái cảnh giới đó thôi Ra khi mà chúng ta quán sát Phật mà đã thấy tới cái chỗ Thực sự tan biến của cái thân ngũ quẩn rồi ấy, Thì chúng ta sẽ thấy Tịch diệt chính là Niết Bàn Từ ngữ thôi, từ ngữ khác nhau thôi Thì đó mới là Cái Pháp Phạm Hạnh Và cái chỗ đó thì Cái câu hỏi tiếu là bất sanh hay bất khởi là pháp Bất sanh bất khởi thì nó cũng là pháp Tịch diệt à, Cái chỗ đó nó không có sinh Cái chỗ đó nó không có khởi Còn sinh còn khởi là rớt vô cái gì? Rớt vào tâm thức Khi chúng ta vượt khỏi cái ý căn, Vượt khỏi ý niệm, vượt khỏi ý thức Thì chúng ta sẽ chậm tới Cái chỗ bất sanh bất khởi cái cảnh giới bất xanh bất khởi nó hiện tiền Mà không phải là cái mà chúng ta dứt trừ Không phải cái chúng ta làm được Không phải cái do công phu mà hình thành Cái đó không phải như vậy Một cái cảnh giới thật xảy ra Một cảnh giới hiện tiền bất xanh Từ cảnh giới tịch diệt nó sẽ hiện Cái thật của chính cái tịch diệt đó là bất xanh bất khởi Thì cái chỗ đó là Pháp Cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói được Cho nên nó là bất khả thiết Và chỗ đó không hề có sự sai khác nào Cho nên được gọi là gì? Là vô phân biệt Vô phân biệt không có nghĩa là mình nhìn Thấy cảnh duyên mình không khởi niệm Không có nghĩa là mình đang nghe Mà mình không khởi niệm giống như bây giờ Dù là bây giờ chúng ta thấy không khởi niệm dù là bây giờ chúng ta nghe tâm chúng ta vẫn thanh tịnh không có động chút nào nhưng không phải là cảnh giới thật vô phân biệt đâu mà là lúc này cái uh, lóng đứng của cái gì của cái sự so sánh tâm thức lúc này là cái so sánh tâm thức chúng ta được tạm thời gọi là lóng lặng và đứng yên gọi là cái lóng đứng của cái đó chứ không phải là cảnh giới vô phân biệt không phải là cảnh giới bất khả thuyết Bất khả thiết là một cảnh giới thật Không có bất kỳ một cái sai biệt nào Để hình thành cái ý niệm ngôn ngữ Không có cho đó nó không có Cứ muốn tìm ngôn ngữ trong cảnh giới đó cũng không có được Chứ không phải là chúng ta gắn đè ép để đừng khởi niệm hai cái này nó khác nhau như vậy là cái chỗ đó không thể Có một cái động khởi nào có tâm thức để sinh ngôn ngữ Để có thể nói năng được ở chỗ đó Và chỗ đó không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được nó Cho nên nói nó là không đầu, không đuôi, không rước, không sao, không màu sắc Không ít, không nhiều, không lớn, không nhỏ, không xanh, không diệt Không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh, không hết Tất cả những cái đó Thì chỗ đó chính là cái chỗ bất khả thiết Và chỗ đó thực sự nó là không có cái sai biệt nào xảy ra vì hết ý thức lâu lắm mới có thể tới đây Còn ý thức phân biệt thì còn có cái sự sai việc trong này còn phân biệt không à. đó là vô sở hành Không có làm Không có người làm và việc để làm Ngã và ngã sở nó tan biến rồi Còn ngã thì còn hành, mà hết ngã thì hết hành Hay là chỗ đó không có làm, không có tác ý Thế là giống như Sư Đức Phật nói là Ta có có cái không sanh Không tác thành Không hiện hữu Không làm ra Do có cái không sanh Không tác thành Không hiện hữu Không làm ra đó Mà Đức Như Lai nói tới cái chuyện Thoát khỏi sinh và bệnh chết Nếu như không có cái không sanh Không tác thành Không hiện hữu Không làm ra đó Thì lấy đâu Đức Như Lai nói Tới cái chuyện thoát khỏi sinh và bệnh chết Thì chính là chỗ này Chỗ này chỗ vô sở hành Chỗ không làm ra rồi chỗ đó là bất hiệp tập, không có hòa hiệp và không có nghiệp tập ở đây nữa Không có tập khởi ở đây, không có sự hòa hiệp ở đây Chỗ đó là đã không trong, không ngoài thì không có chuyện hòa hiệp Nếu mà chúng ta ví dụ như mình thấy có mắt mình ở đây, có hình sắc kia thì được gọi là gì Giữa cái, cái căng chúng ta và cái trần nó có sự hòa hẹp Cho nên nó cái căng nó thấy cái trần Thì vẫn là mình thấy và cái vật bị thấy Vẫn là cái lỗ tai mình nghe và âm thanh đang bị mình nghe Và có cái gì? Có cái ý thức phân biệt Thì nghĩ là nó hòa, nó hẹp Nhưng mà thật sự nó cũng không hòa, không hiệp Dù là cái hiện hữu đang nghe của mình bây giờ Thì rõ ràng là có âm thanh là mình nghe Có âm thanh mình nghe, có âm thanh mình nghe, âm thanh, mình nghe âm thanh dứt mình nghe không âm thanh Đúng không? Rồi thậm chí là ý thức mình nó đang phân biệt Cái âm thanh này là lớn, là nhỏ, là nhanh, là chậm, là hay, là dở Ý thức phóng vô can thiệp Thì cái sự có căn và có thần và có thức ở đó Thì người ta nghĩ là cả ba này đã hiệp lại nữa mới ra cái chuyện đó Nhưng mà không phải Căng là căng, nó khác với Trần Tại vì á lúc mà mình đang nghe Thì sao? Là mình biết âm thanh Nhưng mà ngược lại âm thanh có biết mình không? Không, âm thanh không biết mình cho nên không có hòa được Nếu mà nó hòa là âm thanh sẽ biết mình Ví dụ như mình thấy hoa thì cái hoa sẽ thấy ngược lại mình mới gọi là hòa Còn nếu như có cái thức phân biệt là Là mình thấy cái hoa màu vàng, màu xanh Thì rõ ràng là cái phân biệt của mình là nó cũng đang biết cái hoa Mà nó đang biết cái, cái thấy nhưng đằng này á thì cái lúc mà đang phân biệt cái hoa màu vàng á thì nó biết cái thấy không nó, nó biết một bên nó biết một chiều biết một hướng biết một phía nó vẫn đang hướng ở ngoài để nó biết Rồi cả ba này nó không có hiệp với nhau được nó không có hòa nó cũng không hiệp còn cái chỗ mà tịch lặng kia thì có hòa có hiệp không không chỗ tịch lặng kia cái hiện tiền là tất cả thì không có cái chỗ nào không có cái tịch lặng hiện tiền nhưng mà cái tịch lặng hiện tiền đó làm cho hoa này nó hiện cái màu vàng làm cho lá này nó hiện cái màu xanh làm cho hư không là nó hiện cái rỗng nhưng mà cái hư không này không phải là cái tịch lặng cái hoa này cũng không phải là cái tịch lặng cái lá này cũng không phải tịch lặng cái lá này đương nhiên nó là cái ảo tướng để sanh ra cái màu xanh đó hoặc là ảo tướng để sanh ra cái hoa hoặc ảo tướng để sanh rư hư không nhưng mà tịch lặng vẫn là tịch lặng không phải là tất cả những cái ảo tưởng này cho nên không hòa không hiệp được chỗ đó không có gì nhưng mà không có cái gì ra ngoài chỗ đó <cười> nó có những cái nói mà nó ngực ngực ngạo ngạo nhưng mà chúng ta phải hiểu được nếu mà chúng ta biết được tới chỗ này thì rõ lặng mênh mông hiện tiền chỗ đó nó không có hòa không có hiệp với ai không có tập khởi với bất kỳ cái duyên gì không do duyên để nó khởi cái rõ biết là nó không có do duyên tất cả cái duyên đều ở trong cái rõ biết hay là tất cả cái duyên đều là cái rõ biết cái duyên đó là cái biết ở đó ở cái chót lá thì cái biết ngay chỗ chót lá mà cái cành lá, cái cọng lá cái cuốn lá thì có rõ biết ở chỗ cái cuốn lá cái rõ biết ở cái cuốn lá và cái chót của lá hoặc là đoạn giữa của cái lá đó ba rõ biết nó khác nhau giống nhau giống nhau khác nhau <cười> ai trả lời được này thưởng liền tại chỗ <cười> chúng ta thấy rồi một cái điều kỳ lạ là Ba cái chỗ đó được chúng ta biết một lượt đó Ví dụ như một trăm cái hoa ở đây Chúng ta biết đủ một trăm cái một lượt Không thể nào biết trước biết sau được đâu Thì vậy là cái biết của hoa Biết của lá với một trăm hoa Một trăm lá ở trước mặt mình Thì cái biết này giống nhau hay là khác nhau Ở từng nơi đó Ở mỗi một cái nơi biết đó đó là giống nhau hay khác nhau <cười> giống nhau, khác nhau chứ. Chúng ta học thiền lâu nay, con trả lời được cái câu này cho đúng rồi. Ấy ngày xưa tôi nói có ông thầy kia mới vừa hộ đạo, tôi hỏi một cái đứng đứng chồng liền. <cười> nó nói được cái chỗ này đâu, nó nói được tôi xuống tôi lại không liền, người ta không nói không được rồi không có lại, thiếu không nhận lại. <cười> giống nhau, khác nhau, giống nhau. <cười> ví dụ như cái lá nhọn, à, cái 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 cọng lá thì nó hơi dài, rồi cái cái hoa này nó bầu bầu thì chúng ta biết ba cái này khác nhau hay là là giống nhau? Ba cái này khi mà cái biết chúng ta hiện ở đó là nó đang khác đúng không? Nó đang khác, nó, thì cái hiện của chúng ta nơi cái chót lá là nó nhọn mà nó nhỏ. Cái hiện của chúng ta ngay chỗ cái cành này cái 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 cuốn lá thì nó hơi to nó dài hơn. Đúng không? Cái hiện của chúng ta nơi cái 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 hoa thì cái cánh nó hơi cái tròn tròn. Thì rõ ràng là cái hiện ba nơi đó là giống nhau khác nhau. Thật ra có cái có khi chúng ta không phân biệt thì chúng ta mới biết khắp. Còn nếu mà chúng ta phân biệt là chúng ta biết có cái chót lá thôi. Hoặc là chúng ta biết có cái cuốn lá thôi hoặc là chúng ta biết có cái cái, cái cành hoa chứ còn nếu mà đưa cái phân biệt vô là chúng ta biết một nhưng mà mất cái phân biệt là chúng ta biết hết đúng không? nhưng mà cái không phân biệt này thì mình tưởng mình tưởng khi mà mình chưa tới đó thì mình sẽ tưởng là nó chỉ là một thôi có nghĩa là nó giống nhau nhưng mà nó giống nhau thì nó Ví dụ nó biết cái hoa và biết cái đồng hồ Và biết cái bàn Biết cái bộ dáng ở phía trước Thì mỗi cái biết này Nó có cái sự sai khác Cái biết này nó chỉ Gói gọn trong cái hoa Chứ nó không phải cái biết này Nó truyền qua bên kia Trong khi chúng ta biết hoa Biết đồng hồ, biết cái bàn Biết tất cả là biết một lượt Nhưng mà cái biết một lượt đó Thì mỗi một nơi nó đều biết Giống nhau hay khác nhau mỗi một nơi nó đều biết như cái nó đang biết. Chứ nó không giống cái kia mà nó cũng không khác cái kia. <cười> nó không có nó hiện tiền đó thì nó ở đó. Và nó ở đó chính là cái biết của cái đó cho nó không có thể so sánh là giống hoặc là khác được. Nhưng mà nó hoàn toàn không phải cái biết kia. Mà nó cũng không khác cái biết kia tại vì nó đang hiện tiền ở cái nơi nó đang hiện tiền và nó hiện tiền ở cái nơi đang hiện tiền thì nó không có so sánh gì nếu mà nó so sánh là nó sẽ sẽ không phải là cái biết thật nhưng mà không so sánh thì mỗi cái đều hiện tướng sai biệt cái tướng tất cả mọi thứ đều sai biệt nhưng mà hiện tiền tất cả các tướng sai biệt đó là mình mà mình thì không có bất kỳ một cái sự sai khác nào thì vậy là biết giống hay biết khác giống của không trúng mà khác cũng sai <cười> khác của không trúng nữa vậy nó là cái gì không à, nó chính là là như vậy á <cười> nó chính là đâu có sai ghét gì đâu nó chính là như nó tại vì cái biết như ở ngoài chót lá cũng như cái biết trong cuốn nó chỉ là cái biết ở chỗ đó và cái biết trong cuốn lá cho nó không có thể khác được nói khác mà nó cũng giống được nó là như nó đang hiện thì nó hiện trong cái hoa thì nó như hiện ở cái hoa nhưng nó hiện ở cái bàn Thì nó như hiện ở cái bàn chứ nó không có thể nói là cái biết ở cái bàn nó giống như cái biết ở hoa là không đúng thì chúng ta sẽ bị rớt xuống cái tầng ở tâm thức (cười) chúng ta rớt tầng tâm thức thì nó sẽ rớt xuống cái so sánh cho nên là đã khi mà biết như thật pháp thì là hiện tiền như vậy chứ không có sự sai khác Nhưng mà không có bất kỳ cái gì giống với cái gì Không có cái gì giống với cái gì Nhưng mà không có cái gì khác với cái gì Và giống cũng như khác đều không phải cái cái biết như thật (cười) Cái biết như thật là như thật hiện hữu Và như thật hiện hữu thì không thể giống, không thể khác được Giống được, khác cũng được cho nên mình nói là giống nhau hay là khác nhau thì là cái bẫy. Ai rớt vô cái bẫy này thì sẽ hình, hình như giống, <cười> hình như giống nhưng mà hình như khác, <cười> đúng không? Hình như giống, hình như khác là cũng phải rớt vô tâm thức để mà so sánh rồi. Mình thấy giống, thấy khác có nghĩa là mình rớt vô tâm thức. thành ra là gì? Nó không quà không hẹp hiệp, nó không có tùy thận, nó tùy thận. Không tùy thận cái gì Không cho duyên mà nó biết đâu Nó nó là cái biết Cho nên là duyên như thế nào Nó sẽ biết như thế đó Nó đã biết Cho nên cái rớt cái duyên vô Thì nó thiện cái duyên nó ra Chứ không phải là do đợi có Đợi có âm thanh mình mới nghe Không phải như vậy Cái nghe của mình nó sẵn âm thanh lọt vô Cái cái chỗ nghe là mình nghe như vậy là Cái âm thanh rớt vô Cái chân trời rõ biết Thì cái rõ biết nó Nó sẽ rõ biết âm thanh Nó đúng cái kiểu Cái kiểu nói của Cái rõ biết đó nó đang ở đây Cho nên lọt âm thanh vô Thì nó liền rõ biết Lọt hình sắc vô nó liền rõ biết Thấy chưa Thì đó là tất cả các pháp lọt vô trong cảnh giới của chính nó Nó liền hiện Tất cả hình sắc đó ra Tất cả âm thanh đó ra Tất cả các pháp đều được hiện ra trong cái đang rõ biết hiện tiền đó Thì vậy là hiện tiền đó Giống như cái có sẵn đúng không Mọi duyên nó tới Rồi cái cái đó nó hiện ra giống như là nước Thì cứ là cái gì mà rớt thì đó Thì cái đó nó bị nhướm ướt Giống như bây giờ mình Mình thấy cái trắng trắng đó Mình không biết cái gì Mình đưa tờ giấy xuống tờ giấy bị ướt Thì mình biết đó là nước Thì giấy bị ướt Bởi cái tính ướt của nước Đúng không Giống lửa đang cháy đưa tờ giấy vô nó bị phực lửa liền. Thì vậy là tờ giấy chạm vô lửa tờ giấy bị cháy. Lửa nó vốn cháy sẵn. Đúng không? Chúng ta phải xác định những cái điều này. thấy vậy đây là những cái chuyện nó rất là bình thường. Học Phật những cái chuyện này rất là bình thường. Nhưng mà hiểu cho rõ cái chuyện này là hơi bị bất thường. <cười> không phải dễ hiểu nó đâu. Nó thấy vậy chứ mà nó khó hiểu nó. Nếu mà chúng ta đem ra giải thích cái chỗ mà cái chỗ gọi là không tùy thận này nó khó khó nói lắm nhưng mà thực sự cái biết này nó không do duyên để mà nó biết giống như cái vui của mình á, không có duyên cả vì thực sự mình không có phiền não khi mình sạch phiền não rồi, cái cái an lạc, cái giải thoát nó hiện tiền thì người ta hỏi mình vui lý do gì mình nhìn lại, tôi, tôi không thấy lý do gì đâu nhưng mà tại vì tôi không phiền não được khách phiền nào lâu rồi tôi ra cái duyên cớ để mà vui không phải là tùy thuận là do người này chọc tôi cười tôi vui thấy chuyện này thích thú quá tôi vui hoặc tôi đạt được ý nguyện tôi vui tất cả những cái đó không có không phải do mình đạt được tất cả những cái như ý nguyện mình mà mình vui không phải lý do gì hết á đó thấy chưa cũng như hồi trước chúng tôi nói là khi mà cái tim cái tâm của mình mở con tim của mình mở thì mình yêu hết cái vũ trụ nè Chứ không phải là do cái người này thuận lòng, thuận ý gì đó, tâm đầu, ý hiệp gì đó, rồi mình mới yêu Cái đó là có lý do để yêu là không phải tình yêu chân thật Chỏ chân thật, có lý do để yêu, có nghĩa là tôi biết người này nè Người này là là tốt bụng nè, người này là chiều ý tôi là tôi muốn gì họ giúp tôi hết cái đó Họ lo lắng, họ bảo bọc tôi rồi cả đời Họ quan tâm và chăm sóc tôi cả đời Cho nên tôi yêu họ Không thật Tình yêu đó không thật Không có tùy thuận với bất kỳ một cái gì hết Không có lý do Không có duyên cớ Hoàn toàn không có tất cả những cái điều này Biết là biết Và nó chỉ biết thôi Chứ không có cái khác Nó không có thêm được, nó không có bớt được Không tăng được, không giảm được Trong cái biết hiện tiền của chính mình và cái biết hiện tiền chính mình nó chẳng nó cần đi xôi, đi gọi đi quân đi quán ở đâu hết, không phải là một sự quán chiếu, không phải là sự chiếu xôi, không phải nữa. Giống như ban đêm mình làm cái đèn mình bật cái đèn lên để nó chiếu trong bóng đêm để nó thấy được vật, đúng không? Giống như bây giờ mặt trời mọc lên là nó sáng hết tất cả mọi thứ, thì nó là có duyên, có cớ, còn cái này không có. cái này cái sáng không phải là Là do ai tác động Mà cái sáng này vốn tự sáng Nó là một cái gì đó Nó tròn trịa sáng suốt Nó không có tùy theo ai Nó không thuận theo cái gì Cho nên duyên đến Nó tự soi chiếu Tự rõ biết Duyên đi Thì nó cũng biết rõ ràng là Duyên đến duyên đi Chứ nó vẫn là soi chiếu Và rõ biết Thì cái soi chiếu Cái rõ biết thuần khiết Nó nó không bị cái duyên khi mà còn Thì nó động, duyên mất thì nó cũng động theo Không phải như vậy, nó là một cái gì đó vốn dĩ là là rõ biết, thanh tịnh Nó là Vô sở đắc Hồi nãy giờ mình trở lại Cái chỗ hồi nãy nào nha chỗ này Thì nó cũng hơi khó hiểu Nhưng mà cũng phải nói tới cái cảnh giới vô sở đắc Khi Khi chúng ta phá Mười cái sử, cái đường này nó dễ rõ lắm thì khi chúng ta phá được cái cái, 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 cái sử mà nó hết cái cái tham ở cõi sắc hết cái tham ở cõi vô sắc rồi thì còn lại cái tạo cử cái cái, cái, cái cái mạng và cái vô minh cuối cùng á thì cái tạo cử đó nó tương đương với con đường định là không vô quân sứ, thức vô quân sứ vô sở hữu sứ, tới cái cảnh giới phi phi tưởng sứ thiền á cái chỗ đó nó ngang nhau á Chỗ Phi Phi Tưởng Sứ Thiên nó ngang với cái trạo cử Mà treo đi con đường Để phá mười cái xử này Chứ chỗ đó nó ngang với cái hành ấm Mà con đường mình phá ngủ ấm Chỗ đó nó ngang nha Ba này tới cái tầng đó là nó ngang nhau đó. Thì như vậy là Tiến thêm một bậc nữa Trong công phu Thì cái người phá mười cái xử này Là họ dứt trừ cái Cái cái, 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 cái trạo cử thì người phá ngũ ấm là dứt trừ cái hà ấm cái người mà phá trừ cái phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên thì họ sẽ nhập vào cái diệt thọ tưởng định giết hết tất cả những cái thọ mà muốn hết thọ có nghĩa là gì thì cái mạng phải hết không phải thọ mạng là cái thân ngủ quẩn rồi cái mạng là cái ngã nó sẽ tiêu biển lúc đó là cái ngã nó tiêu biển Ngã tiêu biến mình không còn có cảm giác là mình ở đâu dù là ở trong định nó cũng mất đi nữa Nhưng mà nãy là vừa có định vừa không phải định nó, 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 nó lăn tăng lần tăng trong đó Còn cái hành ấm thì nó sẽ không có hiện tướng rõ ràng Nó không có hiện ý niệm buồn, thương, giận, ghét nhưng mà nó cùng cụ nó khởi trong đó rồi Cái tạo cử là những cái mà nó nó hiện khởi mà nó cũng không có rõ ràng là ý niệm thương, ý buồn, giận, ghét, dính mắt đắm trước ở đâu Nó cứ, 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 cứ lợn cận lợn cận, cận hoài ở trong đó những cái đó nó rất là vi tế Rất là nhỏ nhiệm Ở trong định mới thấy được nó ở ngoài không thấy nổi Và chính cái người này Không có tháo gỡ cái này ra Ở nơi tâm của mình được Và khi diệt tất cả những cái này rồi Thì nó liền biến thành cái không mênh mông Là chúng ta đã phá hết một cái tường rào cuối cùng rồi đó. Phá hết tường rào cuối cùng rồi Chúng ta tới một cái chỗ mênh mông Nhỏ nhiệm rõ biết đó Thì bắt đầu là tới cái gì Tới cái thằng là thằng mạng theo cái kiểu con đường của phá mười kiệt sử là chúng ta rớt vào cái thức ấm cái này thức ấm chứ không còn là ý thức nữa nha nè thức ấm nó khác thức ấm nó khác với ý thức ở bên ngoài thô thì cái ý thức nó cũng giống như cái thức ấm nhưng mà đi sâu vào trong định thì cái thức ấm nó là một cái hơi ấm một cái sự phân biệt nhỏ nhiệm một cái sự trụ chấp vào cái bản ngã vi tế cái ý niệm vi tế ngã chấp Cuối cùng Là cái mạng Ở trong 10 kiết sử là Bước một bước nữa là mất mạng Mất mạng là ngã tan biến Thì liền khi đó biến thành không Thì cái thức này nó cũng chết Thì cũng biến thành không Anh kia diệt thọ Diệt tưởng đạt cho cái định Thì cũng thành không Ba ông này tới một điểm như nhau Tới điểm như nhau thì là Toàn cái pháp giới này như hồi nãy mà nói là chúng ta có một cái thoáng cái phút mà tăng cái bản ngã thì không còn bám trong cái định nữa cái rộng lặng thanh tịnh mênh mông rõ biết đó, nó nó tan luôn chúng ta một thoáng mất đi cái, cái, cái biết hiện tiền luôn mất hoàn toàn thì nó có một cái thoáng gần như là chúng ta bị chơi vơi giữa trời không hả à. chỗ này mới chính là cái chỗ vô sợ đắt nào không có cái gì là được là không được đây không có cái chỗ bám không có chỗ trụ không có chỗ đắt thực sự là một cảnh giới là không có chỗ để bám chấp nó hoàn toàn không có chấp ngã được nữa và cái pháp hiện thì nó không có chấp pháp được nữa cái ngã mất rồi thì không có còn cái chỗ chấp pháp như vậy, vậy là cả ngã cả pháp thì nó hoàn toàn rớt vào cái cảnh giới vô tướng cái phút chốc này hành giả là Chết hoàn toàn Chết hoàn toàn cho nên là mạng căng gì cũng chết hết Bên kia là diệt thọ tưởng định Bên đây là diệt cái mạng cuối cùng Phá đi cái vô minh tận cùng để mà Chứng quả A-la-hán Chỗ này phá luôn cái ngũ quẩn để ngũ quẩn thành không Phá luôn cái thức quẩn để ngũ quẩn thành không Bên kia chứng diệt thọ tưởng định theo con đường định kia đi lại là cái cảnh giới này hoàn toàn chúng ta mất đi một cái gì đó Mất hoàn toàn những cái quen thuộc hằng hà xa số kiếp của mình Từ thô cho tới tế hoàn toàn mất hết Thì cái chỗ cuối cùng của mạng căng Là cái chứng được cái lộ Tận căng tức là không còn rò rỉ Một ý niệm nào để sinh khởi cái thọ mạng lại được Hết rồi Ở cõi sắc vẫn còn Ở cõi vô sắc vẫn còn thọ mạng mà tới đây rồi nó phá sạch luôn Tất cả những cái gì bám chấp trong tam giới là Tam giới tự nhiên rỗng lặng mênh mông Lạ thường lắm Như một cái sự bùng nổ Tan biến giống như cái nhà gì đã chế bị nguyên tử á, cái nguyên tử nó nổ một cái là là kinh hoàng lắm, thấy vậy là chúng ta còn một cái nguyên tử cuối cùng bị nổ để tan thành hơn không?
2: <cười>
1: tan mất ngã, Ra đây cảnh giới của vô ngã là một cảnh giới thật sự kinh khủng mà nó chấn động cả trời người á. Ví dụ mình không có tưởng nổi là Cái phút chốc một vị A-la-hán Chứng thánh quả họ Nó chấn động tam giới này chứ đâu bình thường đâu người ta không biết nổi cái phút này rồi có mấy ông mà tu thiền đó, Nhiều khi không biết gì Cho chê A-la-hán thấy tức cười đó. Cho nên cái chuyện mà lầm lẫn đó, Chúng ta mới mốt học lại Cái cái, cái sử ba ba dị tổ Mình sẽ nói những cái lầm lẫn này Chính do cái thấy biến lầm lẫn này Mà chúng ta ra có cái có những cái cách nói chuyện về thiền tông Nó như là ngang tàn ngang bướng Mặc dầu đã tới chỗ này rồi Nhưng mà có rất là nhiều vị thiền sư Sau khi ngộ lên núi tới 40 năm 50 năm sống riêng một mình Mình nhiều năm mới làm việc Phật sự được Là lý do tại sao Chứ cứ nhận ra được Một phen chết lặng rồi Gần như mọi cái nó sống trở lại như cũ Không có dứt trừ được lậu hoặc. Và khi các vị biết mình như vậy rồi Nhưng mà tất cả những cái hoạt nghiệp chưa hết đó, các vị không dám làm thật sự đâu Quốc sư huệ trung rất giỏi nhưng mà trước đó 40 năm đã ngộ rồi phải lên núi 40 năm như vậy là lên núi để làm cái gì để sống cho nó sạch hết để hòa tan thực sự thành cái cảnh giới vô ngã chứ không phải chuyện đơn giản mới có thể làm được là ra cái cái vô sở đắc nó là một cái cảnh giới không còn bám chấp không còn trụ giữ được ở đâu hết đó mới đầu mình cảm giác là mình không có trụ nhưng mà rồi là mất luôn cái trụ cái bám lúc đầu mình có cái cảm giác là mình không có bám được nhưng mà sau cái không bám được nó cũng phải phải thà không nữa không luôn cái không bám không luôn cái không trụ để rớt vào cái cảnh giới vô sở trụ đó đó không luôn cái được cái đất thì đương nhiên là không có được đất rồi đã tan biến mình thì cái chỗ được giao đất hoàn toàn mất thì đó là một cái cảnh giới Cho nên đó mới là thật pháp Đạt tới chỗ đó là phải đạt tới tịch diệt Đạt tới niết bàn Đạt tới bất sanh, bất khởi Đạt tới cái vô thiết, vô phân biệt, vô sở hành Bất hiệp và đạt tới vô sở đắc Thì đó là pháp Cái pháp phạm hạnh là phải đạt tới cảnh giới này Nếu tăng là phạm hạnh Thì giữ lưu hướng hay dự lưu quả là tăng Nó là cái gì Cái quả thánh Thứ nhất là Tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng là dự lưu Có chỗ gọi là nhập lưu Có chỗ gọi là Nghịch lưu nữa chứ Nghịch lưu tức là nghịch con đường sinh tử Dự lưu tức là dự vào dòng thánh Dự vào dòng thánh Thấy chưa Hoặc là nhập vào là dòng thánh Nhưng mà dự lưu hướng có nghĩa là cái gì nó có một cái chố từ ngữ khác gọi là cái noãn xanh cái noãn xanh tu đà hoàng tức là cái hơi ấm ví dụ mình lấy cái 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 phá mười kiết sử mình nói để cho nó dễ hiểu tức là ba cái kiết sử đầu tiên là cái gì ba kiết sử đầu tiên là nghi là cái gì là thân kiến là giới công thủ đúng không thì vậy là chúng ta đang dần dần mà thấy được sự thật cho nên cái nghi nó mỏng đi Mà nó chưa hết Rồi lần lần chúng ta hiểu được sự thật về cái thân này Để cái, 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 cái chấp trước về cái thân kiến của chúng ta nó cũng mỏng đi rồi. rồi cái thấy sai trái tức là cái giới cấm thủ cái thấy sai việc Cái, cái đó nó cũng lần lần nó, nó mất đi vì vậy là cả ba cái này nó mỏng 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 Tức là là chúng ta đang chuẩn bị bước vào Cái cảnh giới tu Đà Hoàng Gọi là hướng, dự lưu hướng Tức là chúng ta đang hướng tới Đang sắp sửa Cái hơi ấm đó bắt đầu nó xảy ra Ở nơi thân tâm mình Nó có một cái dự báo trước Trước khi chứng quả tu Đà Hoàng Thì nó có cái dự báo trước là cái gì Là mình thấy rần rõ hết rồi Mình gần hết nghi rồi nhớ chưa? Mình thấy gần rõ hết rồi Mình không còn lộn ở thân này nữa mình thấy gần rõ hết mọi chuyện rồi Cho nên mình không có kẹt trong cái cái giới cấm thủ nữa Mình thấy rõ ràng là như một cái màn mỏng sắp sửa được tan biến Cái đó gọi là dự lưu hướng Sắp sửa rồi đó Nhưng mà chưa Cho tới cái hoàn toàn chúng ta tự dưng chúng ta hết nghi Là do chúng ta thấy rõ cái thân này là là ảo Và cái sự chấp trước mê lòng ở trong cái giới cấm thủ mất đi hoàn toàn Thì vậy là đối với Phật Pháp của mình bây giờ không còn chỗ để nghi kỵ nữa hết rồi dù là mình chưa thật chứng được quả a la hán nhưng mà đối với mình cái quả a la hán mình không còn có một chút nào nghi ngờ hết á thậm chí cả quả vị phật với mình mình không còn nghi mặc dù mình chưa tính tới hết cái nghi đối với đảm bảo là không có còn có một mảy may nào nghi ngờ nữa cái chuyện phật pháp rất rõ mặt trước mặt của mình chỗ này rất là rõ ràng thì đây cũng tương tự Chúng ta dùng chữ tương tự nhưng mà không phải nha Tương tự như mỗi người mà ngộ thiền vượt hơn cái tầng của giải ngộ Nhưng mà nó không phải là triệt ngộ Vì nó chưa sạch ngã chấp rồi chưa phải là triệt ngộ Thì cái chỗ này nè Nếu mà hết cái đời của mình Mình phá được cái nghi Mình nó sống trọn trong tâm bảo Không bao giờ còn bị lui sụp nữa và cái chuyện chắc chắn chứng quả thánh là sẽ xảy ra với mình Dù đời này mình tu dở mà không chứng thánh Mà chắc chắn đời sau đời sau đời sau nữa mình sẽ chứng thánh Như vậy là khi một người đã chứng quả tu đào hoàng ở đây á, Là họ thừa sức để biết được ngày chết ngày sống của họ rồi đó nha à. à, Không phải đơn giản những người chứng quả tu đào hoàng là cái chuyện sanh tử Chưa chưa được nói là tự tại Nhưng mà họ ở cái quả vị tu đào hoàng á thì không còn lầm sinh tử nữa Không còn lầm lẫn Không còn mê mờ trong cái việc sinh tử nữa Tỏ tường Thì mình thành cái gì thì mình chưa biết Nhưng mà tới đây rồi á, Thì mình gần như người đã thấy đường đi lối về Chưa có rõ ràng Chưa có chưa có được tự tại Nhưng mà Cái phút cuối á, Cái khả năng họ có thể biết trước được Cái việc sống chết Mình dài ba tháng là tỉnh quen à cho nên rất là nhiều chuyện người cứ nói đi nói lại những cái người mà biết chết trước ngày chết rồi nói một bài thơ trước khi chết thế này thế kia ha là tôi nói đó là chuyện nhỏ lại lý do là tới tu đầu hoàng họ đã thừa sức làm chuyện này Chính tu đầu hoàng là không bao giờ bị chết mà không biết gì hết trơn không có chuyện này đâu họ biết trước giờ chết hết á thánh rồi đó là dự, vào lòng thánh thánh thì đương nhiên phải rõ cái chuyện bỏ cái xác phạm cái chuyện chết là Đối với một người chứng quả tu đà hoàng á, Giống như cầm cục đất buông ra Theo à, cái kiểu người thế gian hay nói nó nhẹ như tơ hồng hay Kiểu vậy đó rõ ràng lắm Khi chứng quả tu đà hoàng là rõ ràng cái thân này Họ không có thân nữa cho chết đâu mù mịt Tức là người đã phá được thân kiến rồi mà Họ đã phá được thân kiến cho nên Cái thấy sai lầm về thân là thật Thân là, là quý gì đó là không có còn sao suốt cuộc đời của họ Cho nên họ bỏ thân này nhẹ lắm vì vậy mà họ biết trước ngày giờ chết Cho nên mấy thằng cha thiền sư để chúng ta học Chúng ta sẽ biết được cái kiến giải ông này là cỡ ngang nào Mặc dù ông nói ba bài kệ ông chết Nhưng mà biết là không phải là cái người thật sự triệt ngộ là vậy Những kiến giải của Tu Rà Hoàng là cái tầng đó là người ta đã ngang với một số thiền sư Trung Hoa rồi Ngang với một số Ngang với số đồng luôn chứ không phải một số Tại tới đây họ hết nghi Hổng còn nghi nữa thì cái chỗ mà không còn nghi Phật Không còn nghi tổ, không còn nghi Pháp Giống như người long Tế nó ta Dạy các người để đừng có bị Phật tổ lừa nhớ chỗ đó đó Thì cái ông bước đầu tiên này Là ông đã được cái đó rồi Thì vậy là Ông làm mũi lượt Bước bước thứ hai phải không? Bước thứ nhất là chứng quả gì? Chứng quả Tu Đào Hoàng rồi Cái hướng quả Hướng dự lưu Và đạt được dự lưu thì gọi là Tăng thì chúng ta thấy Tăng được định nghĩa ở đây là cái gì? Là Tứ Quả Sa Môn Thế kiểu ở đâu nói? Trong Tứ Thập Vị Chương đó Nói chưa? Thì vậy là Tăng là cái gì? Là Tư La Hoàng, Tư La Hàm, A La Hàm và A La Hán Tứ Quả Thì đang nói tới cái chuyện Tứ Quả nè Đang nói tới chuyện Tứ Quả Thì vậy là dự lưu hướng hay là dự lưu quả là tăng dự lưu quả là bắt đầu phá sạch thân kiến phá sạch cái nghi và giới con thủ gọi là dự lưu quả thì cái vị này sẽ bước thêm một bước nữa là gì làm muội lược tức là nhẹ đi cái tham nhẹ đi cái sân và cái gì nữa cái gì cái hồn trầm thì vậy là họ còn cái kiểu mà ngủ gà ngủ gật trên bồ đoàn đâu đây họ phá được cái thân kiến Rồi là họ tỉnh gây gốm lắm Họ sáng ghê gốm mà nơi tâm rõ biết Tất cả mọi thứ dù là những cái nhỏ gì mới nơi tâm thức Mặc dù lúc này chưa phải đạt được cái định sâu Nhưng mà trí tuệ họ rõ lắm Và cái sân, cái tham nó không có còn Không có còn Không có còn, còn thô động Không có còn thô động nữa Nó trở thành vi tế Nó nhẹ rồi, nó gọi là mùi lượt rồi thì vậy là rất là rõ, rất là tỉnh Không có còn bất kỳ một cái sự ngủ gà, ngủ gật nào Không còn một cái sự mê mờ nữa Cái trạo cử và cái hôn trầm gần như Ở cái trạo cử thì giai đoạn cuối Nhưng cái hôn tầm á, cái thùy miên thế này là cái hôn tầm và cái thùy miên hôm trước mình nói rồi Thùy miên mới chính là cái ngủ gật Còn cái hôn trầm là gì? Cái dự hôn có nghĩa là cái hôn ám Cái trầm lịch, cái nặng nề Ở nơi tâm nó bắt đầu nó bị Mất đi, ví dụ như mình ngồi Mà mình không có ngủ Mà mình không tỉnh hay là không có ngủ nhưng mà không tỉnh được đâu Nó là một cái gì Nó mờ, cái gì nó không có rõ ràng Thì chính cái đó là gọi được Gọi là cái cái hôn trầm của mình Và Cái thị miên là cái ngủ gật Ngủ gục Thì khi mà cái tâm của chúng ta đó nó không còn mãnh liệt để phá trừ những cái sai trái, những cái chấp trước, những cái dướng mắt đó. nó làm biến, nó yếu đuối, nó lì lịch, nó không còn hưng phấn thì cái đó được gọi là hôn trầm. Thế thì cái này gọi là ngủ ở trong tâm, ngủ sâu ở trong tâm nhưng mà cái tướng nó chưa hiện, cái tướng thì miên tướng là ngủ gục coi. Thì vậy là phải, phải dứt trừ những cái điều này. Thì vậy là sẽ bước khi mà chúng ta hết đi Cái mê mờ chỉ là một cái sáng suốt Rõ ràng của mình Và đi sâu vào cảnh giới định Để chúng ta hiện ra một cái cảnh giới Nó sáng trưng Ở nơi tâm mà không còn có Một cái bóng dáng nào mê mờ Không còn có một cái giả dối Không còn cái vần thần Không còn ngủ gà ngủ gật nữa Và cái tham dưới vậy Cái sân của chúng ta gần như là nó Nó liệm nhưng mà nó chưa liệm hẳn hoàn toàn thì chúng ta sẽ chứng được cái gì? cái quả thứ hai là tu đà quen Tư đà ham Thế là cái, cái vướng mắt Cái lúc đó là nó hiện ra cái cảnh trời Sau khi chúng ta phá được cái thần kiến Phá được cái, cái thủy miên hôn trầm Phá được cái tham Phá được cái sân Ở một cái tầng rất mỏng manh rồi Thì nó hiện những cảnh giới Sâu lắng Tịch lặng sáng suốt rạng ngời ở cái cảnh giới cõi trời hữu sắc cái khúc này là cái khúc mà nó dược hơn tứ thiền xa lắm thì trong cái cảnh giới sáng suốt thanh tịnh đó nó phá tiếp cõi trời hữu sắc phá trước cõi trời vô sắc thì cái vô minh nó cũng bắt đầu nó có một cái gì nó sáng nhưng mà nó chưa có sáng hẳn hoàn toàn và đó như nãy mình nói là còn cái mạng căng ấy còn cái trạo cử cuối cùng á thì vậy là trong cái cảnh giới tâm hoàn toàn tịch lặng mênh mông mà nó còn có cái rất là nhỏ cái phân biệt so sánh thì vậy là bước từng bước là từ cái 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 dự lưu ha cái dự lưu là cái bước thứ nhất nè cái thứ hai là nhứt lai nhứt lai là gì là tu đà hoàng tư đà hàm phải thứ hai thì cái lúc đó là chúng ta phá cái, cái 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 thủy miên hôn trầm đó, và làm muội lược cái thâm và cái sân là chúng ta sẽ tới cái nhất lai tức là chứng quả thứ hai thì lúc đó tâm chúng ta nó sáng gần như là không còn phải dùng cái từ khác để nói nữa hồi nãy giống như là đêm trăng rằm chứ bây giờ là mặt trời mọc rồi cả ngày lẫn đêm rất là rõ mà những cái cảnh giới những cái sắc tướng nó dù cái từ là cái gì nó Nó kỳ diệu lắm Mọi cái hiện tướng Không phải là những cái chúng ta thấy Ở cái cõi này hết rồi Những cái thấy, những cái nghe Chúng ta nó trong sáng rạng ngời Ở một cảnh giới, ở một cái tầng khác khác, Nó không phải là cái tầng Tầng người, tất cả những hình sách Mà chúng ta đã thấy, những cái gì chúng ta nghe Nó trở thành một cái gì nó kỳ diệu lắm Nó không còn bình thường nữa Chúng ta rớt nghe cái tầng cõi trời, hữu sách và rồi đi sâu vào để chúng ta nhập trong cái cảnh giới không mênh mông ở trời vô sách được phá cái chấp ở cõi trời vô sách nữa thì những cái vi tế nhỏ nhiệm như nãy mà nói là ba cái phần cuối tức là chúng ta đã phá tới cái gì cái nhức lai rồi tới cái bất hoàng bất hoàng hướng thì tới cái quả thứ ba là đạt tới cái quả bất hoàng thiên tức là tại vì trong kinh lý luận là gì Cái quả dự lưu là gì dự lưu được gọi là thất lai đúng không? Rồi cái quả mà Giữ lưu tu đào hoàng là Thất Lai Cái quả thứ hai là là Nhất Lai Thất Lai có nghĩa là gì Nghĩa là còn bảy đời sinh đi lộn lại Trong sinh tử thì sẽ chứng quả là la hán Nhưng mà đạt tới quả thứ hai là Nhất Lai tức là còn một đời Sinh đi lộn lại trong tam giới này nữa Để chứng quả A-la-hán Nhưng mà tới cái quả Bất Hoàng Bất Hoàng Thiên Có nghĩa là gì quả a hàm Thì Trụ ở cõi trời bất hoàng thiên Cõi trời sắc cứu cánh Tặng cùng cái quả vị thứ ba là Nếu như cái đời đó mình không có chứng thánh quả Thì mình không có bị xuống làm người nó Không rời khỏi cái định đó được đâu Tới cảnh giới đó, nó trở lại đây không được Thì nó chỉ tại vì nó còn có cái mạng căng nhỏ nhiệm Chưa có phá tan để chứng quả A-la-hán thôi cho nó không có còn có cái thọ mạng Cái kiểu thân sắc chất nữa Nó hết rồi không có còn có cái thọ thân sắc chất được trở lại phá sạch từ hồi mà chứng quả tu đào hoàng rồi Thì vậy là lên tới quả A-la-hàm là cái quả bất hoàng thiên quả Thì từ cái chỗ mà phá được cái trọ cái hôn trầm và cái thủy miên ấy, Thì sẽ chứng được cái quả thứ thứ ba này Ở quả này là gần như Mình dùng cái từ là Không còn lui sụp nữa không còn lôi súng nữa chỉ còn một cái bước nhẹ để chứng quả là hẳn thôi nhưng mà lơ mơ đó, ở đây cũng lâu kinh khủng lắm. một chút trụ của vị này thôi đó, là bằng tỷ kiếp của mình ở đây cho nên Đức Phật vỡ tới đây hay là Đức Phật vỡ là an-na-hàm còn giải đại giải đại nó ở chỗ này nó an lạc thanh tịnh kỳ thật nó không có bất kỳ một cái khổ đau nào đã bắt đầu tới cái quả thứ hai là gần như hết khổ rồi không còn thân kiến rồi không còn nghi không còn thụy miên không còn hôn trầm nhẹ tham nhẹ sân là hết quả thứ hai là mình đã xong rồi cái khổ đau hiếm có nó xảy ra trong cuộc đời của người đó lắm khó lắm như vậy là những cái mà xảy ra nơi tâm á để gọi là mình dùng cái từ bình thường đi mình dùng cái từ bình thường là mình bất giác đi thì nó chỉ có một cái thoáng niệm qua thôi cái niệm nó không có trụ được lâu để cho mình phải bị mê mờ trở lại giống như là bây giờ mình mình khởi niệm mình giận người ta thì mình còn phải nói một câu mình hoặc là mình kéo dài cái giận này ngày đêm hay gì đó rồi sau đó mình tỉnh rồi mình quán gì đó rồi mới hết tức là mình phải mất thời gian như vậy nhưng mà tới cái quả tư là hàm nó không còn cái gì nó làm một cái gì thoáng qua nó hiện thoáng qua hiện thoáng qua hiện thoáng qua hiện thoáng qua, qua nó không có trụ không có dính Nó là một mãi niệm, hai niệm không có dính với nhau được Niệm trước, niệm sau và niệm giữa Không có tương tục Tới quả Tư, tư Đà Hàm Đà không có cái đó Cái quả Anna hàm Thì nó không có còn niệm tưởng nữa Tới đó nó hết niệm tưởng rồi Thì không phải là con đường phá tưởng ấm Nhưng mà ngay đây là giống như tưởng dứt Thì nó tới quả thứ hai là tưởng dứt sạch đó hay là người kia đã rớt vào cái quả Bất Hoàng Thiên ở đây gọi là quả thứ ba là Bất hoàng hướng Bất hoàng hay là Bất hoàng Thì quả thứ ba này. Là vì đó đến cái chỗ tận cùng của cõi trời sắc cấu cánh ở cõi trời Bất Hoàng Thiên tức là không sinh đi lộn lại ở cõi trời đó không có bị sinh lại. Mặc dù chưa chứng thánh quả Nhưng mà không sinh lại Trong cái 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 cuộc đời tiếp tục nữa đâu Ở trong cảnh giới định đó Hoài hoài luôn Thì vậy là ở trong cảnh giới định mà Còn có cái hướng Còn có cái hướng tới cái quả Thứ ba là gì vô sanh á Nếu mà cái tâm Còn hướng tới quả vô sanh Để phá trừ cái sinh tử cho tận cùng Thì vậy là Họ sẽ nhận ra Ở đây mình có những cái cái gần sâu ở trong cái định nó Nó còn có một cái lợn cận Nó không có rõ ràng là cõi dục Nó cũng không rõ ràng là cõi sắc Nhưng mà nó vẫn còn có những cái liên quan tới cõi sắc Cõi dục thì gần như tắt mất ra tới quả gì thứ hai rồi Bắt đầu tới cõi sắc Thì những cái đẹp Những cảnh giới kỳ dị của cõi sắc nó hiện người phàm mình không hiểu nổi cảnh giới này nó là một cái gì phải dùng cái từ là thế gian không có cái gì có thể so sánh được tất cả những cái đẹp mà ở thế gian chúng ta đang có chúng ta đi tất cả những cảnh đẹp mà thế gian nó vẽ kiểu này kiểu kia hoặc là cái phim trung quốc nó dựng mấy cõi trời vòng bền trên mây nó không có so sánh được cái cõi này đâu cái đẹp kỳ dị, nó vượt ngoài cái cõi phàm của mình cho nên Chỗ này nó vừa an lạc, nó vừa đẹp đẽ nó vừa rộng rãi, nó vừa mênh mông, không diễn tả được Thì dễ bị dướng cỡ này lắm Cho nên là anh giả phải phá đi cái này Phá đi cái dướng chấp của cõi trời hữu sắc Và nó hiện ra một cảnh mênh mông thanh tịnh Còn gấp một ngàn lần những cái đẹp kỳ dĩ của cõi trời cõi sắc nữa Nhưng mà nó rỗng lặng mênh mông thanh thang đó là Mình có ý niệm trụ chấp ở trong này thì hành giả nó phải phá đi cái chấp trước cái cõi trời vô sắc này một cái nữa thì những cái trạo cử nó sẽ liệm đi nó tự liệm 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 tất cả cái trạo cử nó liệm hoàn toàn để rớt vô một cái rỗng lặng thanh tịnh Mênh mông nhỏ nhiệm không còn bờ mé cho nó gần như là không có còn bờ mé nữa nhưng mà nó không phải là cái không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sợ xứ kia đâu nó qua luôn cái tầng chuẩn bị qua luôn cái tầng mà phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên rồi như vậy là chỗ này là cái chỗ mà hướng, hướng quả bất sanh Tức là hướng quả A-lãi à Tức là quả thứ tư á. Thì như hồi nãy mình nói là phải dứt trừ cái gì? Cái mạng mà cái phúc chốc dứt trừ cái mạng là tuệ sanh Tuệ thánh sanh Thánh tuệ sanh khởi do lắng sâu trong thiền định đó Tức là cái vô minh nó vừa tan biến Thì nó vừa thấy được cái chỗ bám chấp Vô cái mạng căn cuối cùng Là tan biến bản ngã Là tới cái cái bất lai Là cái vô sanh Đạt tới cảnh giới vô sanh Là chứng quả là hãng Những cái người tu thiền tông Họ Không có đủ Cái tầm Đi bằng những con đường Mà phá ngủ ấm thật Họ không hiểu được con đường Để đi đến tứ quả này cho nên họ có nhiều người họ nói hơi vị quá đà Chúng tôi dụng từ quá đà thôi chứ không dám dụng từ khác Là dám chê vay các vị A-la-hán Thì thật là tội lỗi Và rõ ràng nếu mà đời đó vẫn có lợi khẩu nói này nói kia Chơi cho vui thì thôi chứ đời sau hết nói được à Mắc nhân quả là không nói được luôn Cho nên đó là Có những người dạy thiền tông Bị lầm á Dạy một cách lầm lẫn Thực sự ví dụ như chúng ta À, học bản kinh Diệu pháp liên hoa Đi tới mà ngay cái phần đầu Ba lần ngày xá lợi Phật Rồi thưa thỉnh Đức Phật thuyết bản kinh này Đức Phật từ chối ba lần Tới hồi Đức Phật vừa gật đầu Có năm trăm vị A-la-hán rời khỏi cái chúng hội Thì bắt đầu mấy thầy Cũng, cũng nghe theo cái kiểu Phật Cái chửi A-la-hán tùm lum Nhiều ông giảng kinh pháp qua Chửi A-la-hán tùm lum Tôi nói một dạng kiếp nữa Mấy ông chưa theo đuôi mấy ông A-la-hán được thì đừng nói đời này mà chửi rồi <cười> theo mà theo sách góp Theo mà sách gọi là Sách giỏ làm thị giả ngàn kiếp nữa xin thị theo còn chưa được Mà nhiều người giảng kênh phát Hoa tới đó Chửi các vị là hán ngọt ngào Dễ sợ luôn nhưng Tôi không biết ổng là cái ông gì đó. Thì rất là nguy hiểm Thật ra những người mà học Đại Thừa Và học Thiền Tông Mà không có đi học những cái căn bản tu tập Thì dễ bị lầm lẫn lắm cho nên hay, tôi, tôi nhắc đi nhắc lại chỗ này là gì Thì mình muốn đưa qua đưa lại để cái chỗ phá này nó ngang với chỗ phá kia Và tới chỗ này là nó ngang tới tới chỗ kia Trứng quả này nó ngang trứng cái quả kia Nhưng mà khi tới đó rồi thiền sư nói chuyện kiểu Nếu mà chúng ta cái vị thiền sư đã tột đạo rồi Gọi là triệt đạo rồi á Sạch cái lộ hoặc trong cái trứng A-la-hán Là đạt tới cái bất sanh đạt tới cảnh giới vô sanh, đạt cái dở vô sở đất vô vô sở trứng vô sở cầu, các vị đạt tới cảnh giới là, là là vô phân biệt không còn so sánh tất cả những cái đó là các vị la hán ngang đạt được hết. Nếu mà người ta không nói, cái vị a la hán hồi cái thời đức phật không có nói nhiều và khi tới chỗ đó các vị đi giáo hóa đi giảng dạy và hướng dẫn người ta chứng tới đó thôi nhưng mà sau này khi mà chúng ta đến học học thiền Thì chắc chắn là chúng ta sẽ tới chỗ này rồi Có những cái chỗ mà đúng cơ duyên đúc kết Những cái bước đi của cái đường Thiền Tông và con đường A-la-hán Là chúng ta sẽ nói rất rõ những cái bước đi của hai bên Thì nó ở đây Quả thứ nhất Tu-ra Hoàng gọi là Thất Lai Quả thứ hai tư ra Hàm gọi là Nhất Lai Quả thứ ba A-na Hàm gọi là Bất Hoàng Thiên Quả thứ tư A La Hán gọi là quả vô sanh, thì được gọi là cái gì? Là tăng, hay là sa môn? Sa môn là cái gì? Nếu <cười> là nhớ, không có có hết cái bài đó nhưng mà phải gì? Phải đạt được bổn tâm, nói chưa? Thì mới được gọi là sa môn. Thì ở đây là cái tăng mà tăng đạt được phạm hạnh đó. Có vị tăng đạt được phạm hạnh, phạm hạnh tăng. Thì chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Phạm hạnh tăng là người phải sao? Phải chứng được đầy đủ bốn quả này. Nếu mà tăng không phải là phạm hạnh. Ví dụ như là gọi là thanh tịnh tăng. Đó, thanh tịnh tăng xuống dưới này là cái gì? Là giữ giới. 250 giới được gọi là thanh tịnh tăng. <cười> Nhưng mà phải dùng cái từ là phạm hạnh tăng là phải chứng bốn quả này cho nên mình hỏi tăng là tăng nào tăng thuộc thành phần nào <cười> tăng phạm hạnh hay là tăng thanh tịnh hay là tăng không phạm hạnh mà cũng không thanh tịnh luôn thì <cười> nó có ba loại tăng đó chúng ta phải phân biệt cho nó rõ đúng không? bây giờ là tại vì đang nói cái phạm phạm hạnh mà Phật và phạm hạnh là pháp phạm hạnh tăng phạm hạnh thì tăng phạm hạnh phải chứng bốn quả này tới chứng tới cái quả vô sanh rồi nếu là phạm hạnh thì sao? Thì đang tràn là giới. Thì giờ tới bắt đầu tới giới phạm hạnh nè. nãy là tăng phạm hạnh, tăng phạm hạnh thì đạt tới cái quả vô sanh và đầy đủ tâm minh lục thông. À, nãy là đạt tới quả vô sanh, chứng quả A la hán thì đầy đủ tâm minh lục thông á. Các vị A la hán luôn luôn được như vậy. Bây giờ tới giới. Tới giới phạm hạnh. Thứ nhất là cái đàn tràng là giới không? Gọi là đại giới đàn Thấy Ví dụ như cái tỉnh này mở cái đại giới đàn cho Tăng ni tới đó thọ giới Thì uh, thiết lập đàn tràng Thiết lập đàn tràng thì đó chưa phải là giới hả Nhưng mà đó nó hết sức là trang nghiêm, hết sức là long trọng Những cái người mà đi tới những cái đàn tràng mà gặp những cái vị rất là giỏi về giới luật á họ thiết đàn á, chúng ta tới đó chúng ta rung mà. Họ kiến đàn, họ kiết giới là mình phục vô trong đó là mình thấy người mình nó rợn 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 chứ không phải bình thường đâu, không phải những cái giới đàn mà nó bự nó lớn lại nó không phải như vậy. Các vị mà các vị luật sư mà rất là giỏi thì các vị giỏi về cái kiến đàn. Rồi họ thiết lập cái đàn ràng chúng ta vô trong đó là chúng không có giỡn được đâu vô đó cười cũng không cười nổi nữa không có giỡn đâu rất là ghê rất là trang nghiêm rất là long trọng nó có một cái chất uy hùng của tam bảo nó hiện ra trong cái giới đàn ghê lắm chúng tôi nhớ là đó thì vô rỡ đàn là cái từng số thịt mình bị rung nữa <cười> nó có một cái gì nữa, nó ghê gốm lắm rồi ra mà đỡ trong giới đàn tự động mình bị cái uy thần của tam bảo thu giếp mình vậy đó có nhiều vị kiến đàn nước khiếp vô nha Chứ không phải là vô giới đàn như bây giờ vĩnh bính kèn, bính trống, cốc cóc, chăn chăn đi dù, lọng rồi cờ, phướng, lung tung Không phải nó không có trang nghe chỗ nào Tôi thấy không trang nghe Có mấy lần mình dự trong giới đàn nó không có đủ cái lực đó Nhưng mà các vị chỉ cần tụ mấy cái gì mà có cái uy đức Vô trong đàn tràng ở rồi, họ kiến đàn họ Họ làm cho cái tam bảo nó trở thành một cái sức quy nghiêm lạ thường lắm Nhớ tới là ốc mà nó rợn, rợn 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 Khi vô giới đàn cái gì đó Thì chắc chắn là rất là nhiều cái giới tử được đắc giới rồi đó Họ bây giờ trang trí đại cái chùa cứ dựng cái liều gì đó Rồi làm phước, làm cờ, nó không phải, không phải Cái giới đàn không phải như vậy đâu Ở Trung Hoa có một vài điểm Họ có những cái giới đàn chỉ chuyên để Làm cái giới đàn thọ giới thôi và những cái điểm đó ai được thọ giới là vinh dự lắm Là chọn lựa vô đó thọ giới không phải đơn giản đâu Thì như vậy là Ở Việt Nam của mình á, Thì bây giờ mới có một cái nơi Mà Hòa Thượng Minh Hồng làm á Thì cái chỗ Chùa Nghiêm Hòa Thượng làm cái đàn giới Đàn giới là chỗ đó chỉ chuyên thọ giới thôi ở bây giờ các nơi cứ là Cứ mấy năm mà cái dựng lên cái đàn giới rồi Thọ giới xong cái dẹp cái đó qua Thì cái uy thần ở đâu ra ôi ơi, Khi mà triệu các vị thần hộ giới về Hả ghê gớm đúng không? Khủng luôn. Rồi các vị mà làm đủ hết Tất cả những cái phướng lộng rồi bảo cái Tràng phan trang trí rồi Tất cả mọi cái chúng ta không bình thường Không bước vô trong đó mà không rung chân nữa thôi đó. Ở những cái đàn giới thực thụ Nó là như vậy Hồi ra các giới tử tới đó tự động bị thanh tịnh <cười> Bị nhúng cái Cái uy thần của Tam Bảo Chúng ta tới lúc đó chúng ta mới thấy uy thần Tam Bảo thực sự các chùa thường nó mổ lộ cái đó ra Và Các vị mà mật tông á Thì họ kiến đàn nữa Thì còn ghê gớm hơn nữa Tức là cái lúc mà họ làm lễ quán đảnh á Thì trong cái đàn giới của họ Khi mà họ kiết giới Ở bốn góc rồi ha Họ kiết giới ở thập phương rồi á Là họ vẽ Cái dòng giới tới đâu á Người thường vô là có chừng bị học máu Không có vô trong đó được đâu rồi họ triệu các vị thần Kim can trấn giữ vị Thần hộ giới trấn giữ Họ làm ghê ốm lắm để chuẩn bị làm cái lễ quán đảnh Cho một người thôi Là họ đã chuẩn bị Kiến, kiến đàn mất hết Ít lắm là cả tuần lễ vị thầy làm công phu lắm Ông thầy ông thấy thức ngày Thức đêm cả tuần lễ vậy Để ông kiến đàn Và cái ông đệ tử mà, mà được quán đảnh Trong cái buổi lễ mà cỡ mà Phật bộ hoặc là liên qua bộ Rồi cái hả là thôi đi Rõ ràng vị đó vô trong đó Được mà làm cái lễ quán đảnh đó là Toàn thân bị chấn động Biến thành con người khác liền Sau khi mà xong lễ quán đảnh là vị này Gơ ốm như ông thầy mình vậy đó Chứ không phải là lễ quán đảnh Là cái chuyện bình thường Vì vậy, vậy là cái đàn giới mà Trong các cái giới Giới đàn lớn thực sự Và họ chỉ dành cái nơi đó Để mà Làm lễ của giới thôi Người thường không ở được do đó tham quan rồi Đàn giới của Tăng Ni không được bước vô <cười> Người nữ bước, bước vô tham quan à, Nó có một cái gì đó thì nó, nó phải nói là nó rất là uy hùng Ở ngoài cửa nhấu nhấu cho được Chứ không được bước vô đi vòng vòng Ở trong cái 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 đàn đó đâu Thật ra là Ở đây hỏi là cái phạm hạnh Thì cái đàn giới là phạm hạnh chăng Thực sự chỗ đó nó mới sẵn sanh ra cái thanh tịnh giới pháp cho tăng ni thọ Nói nói, Nếu mà có những cái đàn thực thụ như vậy rồi á Thì phần đông các giới tử đều được đắp giới Và sau khi đắp giới là được cái sự an lạc và sống trọn trong giới pháp của Đức Phật suốt một đời Rất là thanh tịnh Còn những cái giới đàn bình thường như là Làm lễ ba năm làm lần dựng liều xong rồi giật (cười) sập gỡ ra <cười> thì nó không có cái này đâu cái lực nó không có chúng ta phải hiểu như vậy khi mà chúng ta có cái duyên mà đi dự những cái đàn giới thực thụ chúng ta mới thấy cái chuyện này xảy ra nhưng mà đó chưa phải là giới tức là cái cái dòng rào ở cái khuôn viên đó ở trong cái đàn giới đó thì cái giới bên ngoài thôi thứ hai hỏi là hỏi thanh tịnh là giới là cái gì ví dụ nha ví dụ mà Trước cái lễ thời giới của mình thì người ta hỏi là à, mình có thanh tịnh không? Không, trước khi hỏi mình có thanh tịnh không thì hỏi cái gì? Hỏi là mình có giết cha không, giết mẹ không, có phá hòa hợp tăng không, có làm thân Phật ra máu không, hoặc là có làm mất thanh tịnh của tăng ni không, ví dụ vậy? Mình trả lời là không, tức là lúc đó là mình đã thanh tịnh, thanh tịnh mới được thời giới, thấy chưa? trước khi mà trước khi mà chúng ta được thọ giới thì đều, đều được hỏi như vậy thì hỏi như vậy có nghĩa là chưa được thọ không mới hỏi mình là mình đã sống thanh tịnh rồi mới được thọ còn mình có cái gì thì bắt buộc mình phải sám hối sám hối thân tâm được thanh tịnh mới được thọ giới người ta ở đây hỏi cái đàn giới có phải là giới không rồi hỏi thanh tịnh có là giới chưa, chưa? rồi kế tiếp là oai nghi có phải là giới chưa có có tam yết ma có phải là giới chưa thì cái pháp yết ma là một trong những pháp mà thể hiện cái sự hòa hợp của tăng ví dụ như bây giờ một cái vị nào được được chọn ra làm gì đó điển lễ thì khi mà tăng yết ma cho cái lễ thọ giới tỳ kheo đi vậy mình nói là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật À, thuận thời mà đến tăng nghe cho ngày hôm nay tăng à, yết ma để à, chuẩn bị truyền giới tỳ kheo à, nếu mà à, tăng hòa hợp thì tăng nghe cho gì đó vân vân thì các vị phải nói mỗi câu đó thì tăng nhớ nói là tăng hòa hợp thì ba lần yết ma là tăng hòa hợp hoàn toàn rồi thì mới bắt đầu lên đèn còn chưa có hòa hợp mà có vị nào có ý kiến là không được là cái việc mà truyền giới đó phải dừng lại Trong các vị chức sự trong trong cái giới đèn phải dừng lại Thật ra là ba cái lần yết ma Ba cái lần yết ma mà thanh tịnh hòa hợp rồi Thì mới bắt đầu tiến hành tới buổi lễ Thật ra ở đây mới hỏi là à, Cái thanh tịnh là giới chưa? Oai nghi là giới chưa? Hoặc là tam yết ma là giới chưa? Tức là tất cả trước cái buổi lễ nào cũng vậy? Ở đây thì chúng ta không có làm vậy là tại vì cái tăng chúng chúng ta nó chưa có đủ Và chúng ta chưa có làm lễ lớn Chứ nếu lễ lớn thì phải thỉnh các vị hòa thượng Các vị thượng tọa, các vật tôn đức về Trước cái lễ ăn Cư Khiết Hạ thì phải có buổi lễ Yết Ma Tăng Yết Ma trước cái lễ An Cư Khiết Hạ Tăng Yết Ma trước cái lễ Tự Tứ Vân vân, và tất cả những cái lễ lớn đều phải thông qua cái lễ Yết Ma Hoặc là à, ví dụ như trong Tăng Đoàn Đức Phật ngày xưa cũng vậy là có vị tăng nào đó tịch, tịch rồi thì cái chiếc y còn lại, cái bát còn có thể dùng xài lại, thì bây giờ làm cái lễ ma coi là người nào được thừa hưởng cái này chứ không phải ông tri sự ông trụ trì được quyền bưng đi cho đâu, không có làm lễ ma là hoài tăng hòa hợp thanh tịnh là đồng ý cho cái vị tăng kia thừa hưởng cái y của vị tăng vừa viên tịch, có những lời nói nó có thành không các vị nó là thành thì mới được không phải tâm thần yết ma đàng hoàng Đó thì vậy là trước lễ đại giới thì mới có lễ yết ma các vị hòa thượng hoặc là có đầy đủ ba trong cái giới đàn thì cái thứ hai nữa là có ba vị yết ma ba vị a sà lê vân vân tức là thỉnh các vị làm yết ma hoặc là thỉnh các vị làm các vị a sà lê Đó thì vậy là có cái đầy đủ các vị giáo thọ, các vị yết ma, các vị a xà lê Rất là trong cái số mà trong thập sư của mình Chúng ta nhìn thấy trong cái đàn giới là có ba cái vị này Thì ba vị này có đầy đủ mới làm cái lễ được Hoặc là ở đây nói là cái lễ thế phát Trước cái lễ xuất gia của chúng ta cũng phải có thỉnh đầy đủ Tam sư thất chứng nếu đúng lễ Còn không thì phải đủ là thanh tịnh tăng tức là một chúng tăng bốn vị thì khao thanh tịnh với làm lễ xuất gia mà bốn vị thiền khâu này cũng phải làm lễ yết ma trước khi mà thế phát xuất gia cho một đệ tử của mình. Như vậy là thế phát xuất gia có phải là giới chưa? Hoặc là sau lễ thế phát hướng gia rồi thì truyền giới đắc y ca Thì đắc y ca có phải là giới chưa? Tức là nói về giới phạm hạnh nó phải có đầy đủ những cái điều này. Thì như vậy là sau khi được thọ giới gì thì chúng ta được thọ nhận cái y đó Giữa thọ Sa Di thì chúng ta nhận cái y An Đà Hội Đó là y có ba cái cái miếng đứng thôi Tới hồi thọ Thì Kheo thì hoặc là bảy điều, hoặc là Năm điều, hoặc là chín điều, tức là có năm cái ô và có một cái lần cắt ngang Thì như vậy là Đắp y Kha Sa lên người, y Kha Sa thì phải tới Thì Kheo mới có y Kha Sa là giới chưa Thì y là một cái biểu hiện ở bên ngoài để thấy rằng cái người đó đắp y lên là người ta nhìn cái y Người ta biết người này thọ giới gì Thì sau khi được thọ giới gì Thì mới được đắp y gì oh, Đắp y sa uh, di Đắp y tỳ kheo thì người ta sẽ nhìn thấy người ta biết cái y Nhưng mà y nó không phải là giới Hay là khất thực là giới chưa Ở đây là đang đang gọi là cái giai đoạn mà người ta hỏi về quán sát phạm hạnh quán sát phạm hạnh thì cái phần giới phạm hạnh này hoặc là sống tránh mạng là giới chưa tránh mạng này là một trong bác chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng tính hình thắng chánh niệm và chánh định thì sẽ tránh mạng tránh mạng là gì chánh mạng là một cái đời sống chân chánh không phạm lỗi lầm không phạm lỗi lầm trong trong cái giới mà mình đã thọ là ví dụ vị tỳ kheo là cái gì hai giới Ni là 348 giới thì trong tất cả những giới đã thọ đều không có phạm thì tương đối được gọi là là sống tránh mạng rồi đó tức là gì dùng chánh pháp để nuôi cái mạng mạch này lớn lên chứ không phải gì cái cái pháp thế gian thì người đó mới được gọi là tránh mạng Tức là kể từ khi xuất gia vào thế giới rồi thì người đó chỉ sống trọn vẹn trong chánh pháp của Đức Như Lai, dùng giáo pháp, dùng chánh pháp Đức Như Lai để nuôi sống mạng mạch này thì từ đó thì sao mới được gọi là chánh mạng. Thì vậy nếu mình rời giáo pháp Đức Phật, mình nói chuyện đùa cợt của mình phóng túng tâm thì người đó chánh mạng chưa? Chưa. Mà cái chánh mạng của Đức Phật nói nó cũng phải chuyện đơn giản. Bây giờ nếu như có một phút giây nào đó mình không sống bằng giáo pháp của Đức Phật thì phút giây đó Chúng ta đã rời tránh mạng của mình rồi Thật ra nói tránh mạng ở Trong đạo Phật cũng khó sống Chứ không phải là dễ đâu <cười> Quá dễ gì mà cả cuộc đời chúng ta gìn giữ được cái thọ mạng của chánh Pháp gìn giữ được chúng ta sống Trọn vẹn trong chánh Pháp của Đức Như Lai Thì lúc đó chúng ta mới được Gọi là người có đầy đủ tránh mạng Còn không là không được Vậy là từ sáng giờ chúng ta học được Mười cái phần phạm hạnh Tức là về Thân, thân phạm hạnh, rồi khẩu phạm hạnh Tức là về ngôn ngữ phạm hạnh, về ý phạm hạnh Ý nghiệp và ý phạm hạnh Rồi Phật phạm hạnh, Pháp phạm hạnh, Tăng phạm hạnh, Giới phạm hạnh Thì tức là thân phạm hạnh ngữ và ngữ phạm hạnh là bốn Ý và ý phạm hạnh là 6, Phật phạm hạnh là 7, pháp phạm hạnh là 8, tăng phạm hạnh là 9, giới phạm hạnh là 10. Thế là chúng ta đã học qua được 10 cái cái phần phạm hạnh đó. Nhưng mà khi khi học ở đây thì chúng ta mới thấy cái cái từ cái từ phạm hạnh có nghĩa là thanh tịnh đó. Thì đầu tiên phải là thân khẩu ý thanh tịnh. Và thanh tịnh lúc đầu chúng ta thấy là nó chỉ đơn giản là thân theo cái kiểu mà thanh tịnh của mình thế kiểu mà nếu chúng ta nói theo cái kiểu mà thập thiện ấy, thì thân có ba đúng không sắc sanh trộm cấp, tài dâm nhưng mà ở đây không nói tới bạn chưa cái phạm hạnh nó khác với cái thiện phạm hạnh thì sáng chúng ta học là rõ ràng nó khác với cái thiện là không sát sanh không trộm cắp không tài dâm cái cái ngữ phạm hạnh nó cũng phải là nói dối nói lưỡi hai chiều nó lời thiêu dệt nó lời hung ác không có như vậy ý không có phải là nói tới cái tham thân si nữa mà ở kinh quan nghiêm nói về à, ba nghiệp mà đạt tới cái phạm hạnh là một cái gì đó nó nó cao sâu khác thường như sáng giờ chúng ta học chúng ta thấy đó. như thân phải đạt tới một cái cảnh giới thân thực sự thanh tịnh là phải mất thân hoàn toàn chứ không phải còn thân này mà sống như thế này thế kia gọi là phạm hạnh nữa Về ngôn ngữ cũng vậy phải đạt tới những cái cái chân thật ngữ hoàn toàn và cái ý cũng vậy là từ cái chỗ mà cái ý giác Tới những cái cái ý bình thường Thì chúng ta cũng phải đạt được Tới những cái chiều sâu đó Chúng ta phải quán sát Phải thấy hết những cái động Những cái tịnh của thân khẩu ý Thì khi mà chúng ta quán sát Đầy đủ cái động tịnh của thân khẩu ý Để tất cả đều được thấy biết như thật Đạt tới cái chỗ tận cùng Thanh tịnh của nó Thì cái đó mới gọi là Cái thân phạm hạnh Khẩu phạm hạnh Cái ý phạm hạnh của mình Rồi học tới đây chúng ta nghĩ ha Có gì thì sao chúng ta sẽ học tiếp
2: mấy gì chắp tay hồi hướng cho bà niệm. Chúng
0: Gian. ôi cực lạc ôi Niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ dáng nhìn Tạ ơn vũ trụ mênh mang, xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt. Đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tòa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miễn phiền. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo siêu màu tỏ rằng. nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu